0: 我在想哦，我觉得我们每一个人其实从青春到长大，然后到了出社会，我们一定从小到大都有一个对于我们自己未来的憧憬，对吧？然后，呃，我们曾经都看过广告，然后这些广告会告诉我们，例如你开着某一台车，然后你就会低声着在心里，呃，问着自己的父亲说：“爸爸，我这样叫成功吗？”对不对？应该很多人都看过类似这样子的广告。然后我还记得我小时候看这样子的广告的时候，我从心里就一直在想说：对呀、啊，我以后长大想要成为一个什么样的人？我就听，呃，能够成为一个所谓的成功的人吗？那很有趣的事情是，在我们从小到大所听过的所、所经历过的所有的书籍也好、媒体也好、老师的教育也好、父母的教育也好，好像都在告诉我们说：你的成长。你以后你必须要成为一个有钱的人，你以后必须要成为一个能够影响别人的人，你必须要成为一个公司的主管，呃，你必须要能够拥有掌控权力的能力。如此一来，你才可以称之为叫过叫做所谓的成功人士哦。有一天，你的年纪到了一个年纪了，可能像我一样四十几岁了的时候，当你在跟你的朋友一起。跟相处的时候，你会看见有一些人，他的确功成名就了，他的确赚到了很多的钱了。有些人，他在这个社会上具有一定的知名度了，他所做的事情影响了很多的人了。可是，你也会看到某一些的人，他可能生活平淡无奇，赚的钱也可能并没有很多，可是他却拥有着一个幸福的家庭。我不知道大家怎么去思考这件事情哦。那对你来讲，你觉得什么叫做成功呢？我们今天就来聊聊这个话题。这里是废话有没有很多？我是安年。为什么今天我会突然很想讲这个话题呢？我在前一阵子啊，嗯，因为工作的关系，我连续在很多很挤压的时间里面，呃，连续做了很多的案子。那因为连续同时做很多的案子的过程里面，呃，我很期待，以及我很希望，我可以把我公司的设计师，年轻的设计师带领起来，所以我花了很多的时间来跟他们讨论，不管是讨论设计也好，或者是带着他们去跑工地，然后跟他们讨论每一个设计的细节也好，呃，我很期待的事情是，我希望。我可以帮助他们，来让他们做出他们内心所期盼跟想要达成的设定。当我可以让他们去做出他们所期待自己所能够做到的事情的时候，我就觉得，哎，我好像成功了。有些人可能会问说，哎，为什么呢？嗯。你所做的设计是不是你应该会更期待设计师去做出你所期待的设计？哎、欸，如果设计师是来做我所期待的设计，那么这个设计的作品是否就是代表属于我的呢？是是不是就是阿年的呢？但是我自己一直在思考的事情是：我想要成为一个这样子的人吗？呃，什么叫做我达成的目的？反过来，我就在想。到了我四十几岁的这个阶段，我是否应该要当一个更好的老师呢？我在带领我的公司，我所想要做的事情究竟是只是我想做出我想要的设计，还是我是希望我可以让我公司的设计师们，他们也可以做出他们想要的设计，而我跟他们是一起的，我们同时是站在同一个阵线上的。这个时候，也许从我的立场，或者是从我的角度，我更会相信我所做的事情对我来讲代表的是一个我的成功。OK， 这话题有点偏远哦，呃、嗯，因为在这个过程里啊，我中间有一个、啊、如果认识我的很熟的朋友，就可能就会知道，我事实上我是有一个疾病，那这个疾病其实你说严重也没有很严重。就是自律神经失调，然后这个自律神经失调的疾病就让我，呃，在这些压力的过程，或者是让我脑袋一直很想去把某些事情做好的过程里面，我就开始会睡不着觉，呃，我会很容易陷入一种很紧张的状态，然后在这个很紧张的状态里面，呃，我就会恐慌这样子，然后以至于我的整个人的。呃，精神的状态啊，或者是在工作的状态上面，我觉得就不是真正的那么的舒适，或者是那么的好、哦。然后，呃，有的时候因为睡不着嘛，我就会跑去，我就会上网看一些看剧，对不对？然后上网看剧，我最近就看到了一出，我觉得非常，呃，影响我，影也不要想影响我。就是它让我开了眼界，然后也让我，呃，觉得印象非常深刻的一部一部戏。然后我就想说，哎、欸，我想要在今天的这个节目里来跟大家讲关于这部戏它所带给我的一些感触跟感想。这是什么样的一出戏呢？这是一一一出日剧。然后这出日剧叫做《喜剧开场》。那事实上，《喜剧开场》这部戏啊，大概在。两三个月前，我就曾经在网络上面看见了，呃，有一些影评、剧评人啊看过了这一部戏，然后给予他们一些很高的评价。我还记得两三个月前，我第一次看到这个评评这些好的评价的时候，我的心里就在想说：，哎，真的有那么好看吗？然后这里面的很多的演员，事实上我都不太认识。我后来查了之后，我才知道说：，哦，我的,我的妈，原来。这里面的很多演员都是当代日本的年轻演员当中的挑挑者，呃、例如天田江辉、呃，他就是所谓日本第二年轻的影帝，对不对？有春架纯，大家就知道就是长得非常的清纯可爱，然后又有演技的一个美女嘛，这样。那我就尝试看了一题，我还记得我看第一题的时候，我实在是。没有认真的看进去，我大概看了呃十几分钟，我就把这出剧给关了起来哦，这样子。然后一直到了最近的这一两周，我只要遇到了失眠的情况底下，我又不想工作的情况底下，我就我就有一天突然觉得说，哎，我重新来看一下《喜剧开场》这部戏好了，然后。结果就一发不可收拾的让我，呃，用一个礼拜里面的半夜的时间，就将这一部戏全部给看完那么为什么这部戏，呃居然让我在看了之后会产生那么大的的的,的这种追剧的一个状态？因为事实上我并不是一个非常热爱追剧的人哦，呃，可是这部戏它却让我觉得。非常写实的在描写我们这一些所谓的小人物，我们会在人生当中所经历到的事情，这样那么喜剧开场这部戏，它的故事内的内容是什么呢？他的故事内容，呃，有的大纲哦，它大概就是在讲三个年轻人，然后这三个年轻人在高中快毕业的时候，无意间他们组成了一个所谓的喜剧的。一个表演组成，有两个人组成的，一个喜剧的表演。然后这个喜剧的表演，在他们表演过后之后，原本他们只是认为这只是呃高中在结束之前的一个小小的句点。然后原因是因为里面的一个其中一个主角叫做润平，润平这个人呢，因为很想要追他很喜欢的女孩子，所以他就在想。他唯一可以追到这个女孩子的方法，就是逗她笑，所以他就期待自己可以去找到一个人来跟他搭档，来演出一个喜剧，然后他就开始去找寻可以跟他演出喜剧的这个人，然后找了一个呃一个胖子，然后这个胖子不愿意跟他搭档，他就又去找了另外一个在这个连续剧里的另外一个主角，叫做顺泰。那顺太也拒绝了他，所以他就跑去找了这一出戏，也就是天田将晖他所演的这个男主角，也就是春斗。OK， 在这一个阶段里面啊，春斗他原本所站的一个立场是，他就心里想说：哦，你想演短剧，你就来找我，所以你的心里是你把我看成是一个重要的人吗？因此呢，他就答应了。这一个邀约，开始跟他演短剧，而在这个演短剧的过程当中，春斗这个人，他就突然的觉得，好像我的人生是可以做这一件事的。呃，我想大家应该都知道，所呃我们所谓的高中生嘛，高中生在刚毕业。快要毕业的时候，我们在面临我们自己人生的未来的时候，常常有非常多的疑惑。我们并不是很确定我们自己的未来可以成为一个什么样子的人。而春斗他在跟润平一起演出喜剧的过程里面，他竟然出现的一种念头是去告诉他说，好像我可以做这件事。因此他在毕业的时候，他就问了润平说。我们是不是一起就来做这件事呢？而任平就答应了，这这一个起头，开启了这个整个故事当中的十年的一个过程、哦、在我们年轻的时候，我们常常都会有一个期盼，然后这个期盼是希望自己可以做某一件事情，做的某一件事情，它可以成为一个大事。也许我做了这件事情，我就可以变成一个，例如说，像我选择是设计师，然我年轻的时候看到了安藤忠雄，看到了伊东丰雄，看到了路西铁路老师，哇，我的内心就有很多的澎湃，很多的期待。我希望我以后选择了室内设计，或者是设计的这一个行业，在未来当中，我就可以成为类似像。这一些，嗯，那么厉害的人物，我可以成为跟他们一样，成为大师级的设计师，这是一种从心里油然而生的一种的一种期盼哦。可是，男儿真正的人生里，是不是你拥有这个期盼，你就可以达成这个人生的目标呢？在这一个故事里，在喜剧开场里，它完全就是在告诉你一个否定的状态。当然，这个否定它并不是在告诉你说所有的人做了相同的事都是被否定的，并不是，只是这个故事里的这三个主人公、哦，他们的确面对的就是失败。OK， 如果很常在看日剧的人，可能大概就会知道，日剧的最有名就是正面思考的力量。你会发现很多很多的日剧，不管他们是在演呃警探的故事也好。在演律师的故事也好，在演像之前我还看过那个什么，呃，石原聪美演的药剂师的故事也好，你会发现，在日本的很多的连续剧，只要是跟职业相关的，他们往往都是在告诉你你如何一步一步的是去实现所有自己对于职业当中的理想以及盼望。当然，在这些故事里面，他所讨论的。职业理想的盼望，并不见得代表一定都是金钱，而是是一种对于永不放弃的精神。这种永不放弃的精神，呃，是在日本的连续剧里面很长很长、不停的被被、呃、拉出来谈的的一个段落。这嗯、呃，这我觉得某一个程度上来讲，你可以说日本连续剧相较于台湾也好，相较于。呃，中国大陆也好，日本的连续剧仿佛更认真的在谈论人生里对于自我提取的目标，以及面对这个自我提取目标当中的励志的状态。可是喜剧开场，它却是一个从失败开始的一个故事，也就是在它里面在讲这三个人。的故事里面，到了第二集的时候，他们就几乎已经开始在面临讨论着我们所成立的这个十年的喜剧的这一个团体马克白是不是必须要面对铁扇的这一个的这一个结局哦。然后呢，这三个人他在面对着马克白的这一个剧场要不要解散的过程里面，他们三个人当然就会有非常多的挣扎。开始去思考 说， 我们真的要解散 吗？ 很有趣的事情 是， 我一开始在看这出戏的时 候， 看到第二题、第三 题， 我的内心是有一种期待 的， 应该也不要讲期 待， 是我的内心是有一种我认为对于这种剧的一个知识的理解。我认为 他， 我认为他们在经历可能会失败之 后， 他们一定会来一个热血的转折。然后让这一个热血的转折里面开始出现马克白不会解散的契机。然 而， 这个故事让我觉得非常有趣的事情 是， 它并没有产生这个转折。反过 来， 它顺水推舟 的， 就是让这一个团体真正的去面对失败。然 而， 这些所有面对失败的过 程， 反而才是这一部戏里面的主轴为什么说面对了失败，才反而是这一出连续剧的一个主轴？呃，我觉得喜剧开场，他在这这整个故事的串流里面呢、啊，他很认真的来探讨了几个很重要的重点，哪几个呢？第一个是关于青春的真诚。首先呢，这三个人他们是在高中时代，就是。称不上到无敌好的好朋 友， 可是他们却因为这一个剧场而相互结 识， 而变成了真正的好朋友。在这个好朋友相处的十年的关系当 中， 他们就像是青春时候的我 们， 我们都会拥有着死 党， 我们都会拥有着无话不谈的朋友。然后你可以将自己最丑的样貌，你可以放屁给他闻，你可以把自己最臭的脚丫故意塞到对方的脸的面前。可是，成体何时？一直到了三四十岁以后的我们，我们所面临的困难，或者是我们所面临这个社会的困境越来越大的时候，我们面对我们的家庭，不知不觉，我们仿佛好像就会失去了这些。曾经跟我们是死党的朋友，如果跟我一样是四十几岁的人哦，我不知道你现在还能还有每个礼拜跟死党一起出来玩的，究竟还有多少人？必至少我自己好像没有了。我的内心可能还是有着这些曾经跟我是死党朋友在我心里的一个位置。可是面对着人生的转折，我们都不得不承认。我们没有办法再去像过去一样，能够每天混在一起，每天一起吃喝拉撒，每天可以一起讲干话。生活是用最、最、最蠢的比喻跟最蠢的话题来取笑彼此跟取笑对方。随着年纪的增长，你会不知不觉地开始发现，原来我们到了某一个年纪，就算我跟你再好。我们对于彼此的讲 话， 也还是开始必须要变得更小心 了， 变得需要更更替对方着想了。因 此， 我们没有办法再像小朋友一样这样子来讲话了。可 是， 在喜剧开场里 面， 我觉 得， 嗯， 这些主角们将这一种青春的样貌给刻画的非常的真实哦。呃，他们将这个青春，把，把它从所谓的高中时期的时间拉长到了一个变成从二十岁到三十岁之间的一个时间。从某一个程度上来讲，这一出戏里好像仿佛他将这个青春期多延长了十年。可是这个多延长十年，也终究不代表着这个青春它是不会消失的。它终究要消逝的，所以呢，这他们这些主角就必须在这里面去面对着自己，如何面对消逝里面的挫折感，如何去面对这些可能消逝所会带来的失落。在故事里面呢、啊，每一题他们都会借有一个短句来作为一个开头，然后这个短句就是。马克白的这一个剧场，他们所做出来的一个喜剧短剧，我必须说实在的，几乎没有任何一个短剧我觉得是好笑的。可是呢，这一些短剧却变成了一个影子，它借由这个短剧的开场来让你看见这里面的戏剧当中的每一个主角。他们所在真实人生当中所面对到的问题哦，例如其中有一题就是在讲，呃，他的短剧就是在讲说，有一个人他的哥哥，每一天他都会带着一堆的水来给大家喝，然后为什么呢？因为他入了邪教，然后短剧里面就一直在借由这一个过程。在讲述做弟弟的如何想尽办法要帮助自己的哥哥，呃，离开这个邪教。事实上，你在看这个短剧的时候，你是笑不出来的，你也没有从当中觉得有多好多好笑。可是，随着短剧的结束，他开始去讲到里面的主角春斗以及春斗的哥哥的时候，他开始在讲述说春斗的哥哥他原本是一个呃。多么成功的青年，在很年轻的时候就拥有非常好的事业，赚了非常多的钱，娶了一个非常漂亮的老婆，有了很有了很可爱的孩子。然而，他却真实在真实的世界里入了邪教。从他入了邪教开始，他就不停地开始，一直想要去借由传直销来卖这些所谓邪教里面神奇的水，因为这个原因而产生，让他的哥哥从此从此一蹶不振，然后并且所有身边的人都被弃于他，没有人愿意再跟他做朋友，也没有人愿意再帮助他。而他的妻子也带着孩子就离开了他，与他离婚。从此他就把自己关在了房间，不再离开自己的房间。在这个连续剧里面呢、啊，春斗他变成了一个。在回想自己哥哥的时候，他在回想，他在告诉，呃，镜头外的我们说，当马克白每一次在表演的时候，明明其实是不好笑的，可是他的哥哥却总是都是最支持他的那一个人，总是会笑到流泪，甚至于在自己的结婚典礼上面，还邀请马克白。去他们的结婚典礼上面去做表演，然而这个表演其实完全就是冷场到了极点，整个婚礼上面几乎没有人笑得出来。可是他他的哥哥因为为了支持他们，却在整个过程当中笑到流泪，笑到非常的开心，完全就是从心里在支持着自己的弟弟。在这一集里面，你就会很明显的去看见。这些这个兄弟之间的情谊，他所占据着的是一个什么样子的一个情感？因此，春斗这个人，他也很努力的，就是希望能够帮助自己的哥哥站起来。最有趣的事情是，其实整部连续剧啊，十集里面，它全部都是在讲述每一个人面对自己的失败的故事，并不是只是单纯在讲。春斗哥哥，他所面对失败，而春斗如何协助他去站起来？反过来，春斗这个人呢，他自己也是一个在面临着失败的一个角色。他怎么看待自己？他觉得我是我，将我的伙伴们给拖累进来，一起创造了马克白怎么样子的一个剧场。然而，经过了十年，我们完全红不起来。我们三个人依然没有钱，我们三个人依然住在一个非常小的。租的房子里面，他心里的有一种愧疚感，这种愧疚感让他产生了一种怀疑自己是否并没有办法帮助到自己朋友这么样子的一个状态，而在这个状态里面，又出现了另外一个失败的人，这个失败的人就是所谓的、呃、女主角，也就是有村架纯演的中滨这一个女孩子。有村架纯的这一个角色呢，他是一个在自己的生活圈里面，他原本是一个算是精英的办公主，可是因为他遇在精英的办公主里面遇到了所谓的职场的霸凌，而这个职场的霸凌里面将所有的责任都推卸给他，他为了负担起这些责任，他更努力的想要去将这些个人责任给负担起来。到了有一天，他发现他。所负担的所有的责任的最终过错，全部都被公司将责任推卸到他的身上的时候，他崩溃了。他崩溃的同时，他又被他自己的男朋友给给抛弃了。因此，他就一蹶不振。在他一蹶不振的过程当中的偶然里，他看见了在网络上面马克白的短剧，从此他就迷上了马克白。马克白是一个。事实上，几乎称得上叫做默默无名的一个剧场，可是他却成为了由村家纯所演的宗兵在心里面生活下去的支柱。他每一天，他都看着马克白的短剧，然后再过生活，所以他才慢慢的让自己恢复。而这个慢慢的让自己恢复，当然除了马克白之后，又出现了另外一个主角，这个主角就是中边的妹妹。而中边的这个妹妹，她从小到大，她就是从心里的不相信自己是具有价值的人，所以她从心里都告诉自己说：“我希望我可以帮助别人，如果我可以帮助别人，我就可以成为一个有价值的人。”在这个时期的她。因为看见了自己的姐姐一蹶不振的关系，因此他就搬进了自己姐姐的家，开始帮助有村架纯这个角色，开始帮助自己的姐姐，重新让她回归到正常的生活，重新鼓励她，让她可以去找寻一个咖啡厅里的工作，然后并且每天照顾她，煮饭给她吃。他在这个过程当中，他认为。我仿佛因为照顾了别人来换取属于我自己的价值，可是事实上，他并没有真的觉得自己是有价值的。在刚刚有一点冗长又又称不上长的这一个我连续讲了三四个人之间的关系，我不知道大家有没有发现到一件事情是，是在这里面没有任何一个人觉得自己是拥有价值的人。他们每一个人，他们都觉得自己是没有价值的人，并且每一个人都生存在自己面对的失败当中。他们怀疑自己的人生就是失败的，他们觉得自己是不被需要的。可是很神奇的是，马克白被谁需要？马克白被宗兵给需要。宗兵因为马克白，所以他产生了对于生存下去的动力。这个时候。马克白虽然不知道自己是有价值的，但是他有没有价值？而返回来讲，宗斌的妹妹，她也觉得自己是一个没有价值的人。可是，当她开始愿意发自内心去照顾别人的时候，她对于别人有没有价值？当然也一,一样是有价值的，因为她对于别人所产生的照顾，是别人生活下去的动力。所以，宗斌虽然。在中间当中，一直不停的跟自己的妹妹吵架。可是当他的妹妹要搬走的那一刻，他的内心出现了一种强大的寂寞感。他怀疑自己会不会因为自己的妹妹的离开而没有办法再站起来，会再会回去到过去的那样子的一个的一个非常落魄的一个状态哦。再反过来讲哦。钟斌的妹妹在离开自己姐姐的时候，心里也是有着类似的感受。她开始在怀疑自己，她在想：如果我今天我离开了姐姐，我不能够再照顾姐姐了，我到底还能干什么？我还拥有我的价值吗？可是，可是，当钟斌去告诉他的妹妹，事实上，你对于我的好，我都看在心里，我都知道。如果我不是因为你，我就不会拥有我现在能够重新站起来的力量的时候，这件事情带给了钟斌，带带给了钟斌的妹妹，有一个非常强大的信念。他开始相信我自己所做的事情对于别人来讲原来是有意义的，因此我要将这个意义转变成为属于我自己的意义。OK， 那么对于所谓的春斗呢？也就是男主角呢，他从头到尾应该说，对于马克白又是一个什么样子的一个状态？对于马克白的这么样子的一个剧场来讲，他们从头到尾，他们都不相信自己所做的事情是有影响力的，生活是是会红的，因为本来就也不红，本来就也没有影响力。可是，在这个世界上，不管你拥有什么样的影响力，或者是你,你没有影响力。终究会有人喜欢你的，对不对？也许喜欢你的人很少，可是，也许喜欢你的人，就是因为喜欢你而获得了生存的力量。在这一部连续剧里面啊，原本我我们都会有一种期待嘛，这个期待就是我们都会心里想说，演春斗的这个男主角，他是不是会跟演女主角的尤承嘉纯谈恋爱？但是我觉得，编剧编的非常好的事情就是，他并没有让这两个人真的谈了恋爱。反过来呢，他就是让女主角对于马克白的这一个剧场，是用一种最单纯以及最纯粹的一种喜爱而来支持着这一个支持着这一个团体。他对他们是用一种呃真心。祝福以及真心相信这一个团体所带给自己力量的角色来饰演、欸。我觉得如果编剧让这两个谈了恋爱，反过来你才会真的在这里面突然觉得天哪、啊，毁了这一出戏剧里面的一个很重要的单纯以及纯洁。<笑>正因为他们没有谈恋爱，你反而才真正相信。所谓带给自己力量的能耐，其实并不添得是建立于所谓的爱情上面，他们所建立在的是一个真实的一种的一种相互支持的力量。所以，对于春斗来讲，对于马克白来讲，他们相看见了有钟兵这么样的一个人，对于他们自己打从心里的支持与热爱的时候。他们也慢慢的去相信，原来我们所做的每一件事情都不是白费的。所以，什么叫做失败呢？在我们的人生当中，什么叫做失败呢？我们所做的事情，永远都会跟其他的事情产生连接。我们每一天对于自己身边的人所讲的每一句话，它都会影响着听我们说话的人。这也是为什么我要做 podcast 的原因哦。我我以前常常在想，我讲的话能不能影响别人呢、啊？嗯，我对待我的学生，或者是我对待我的家人，我对待我爱的人，我是不是对待他们是一个有意义的人？我是不是一个帮助得了他们的人？说真的，一直活到了现在的我，还是不确定到底是不是。可是。每一次啊，只要有我的学生，或者是有我的听众，他们回馈意见给我，或者是他们将呃他们所听到的东西讲给我听，并且他们告诉我，他们听我所讲的东西带给他们的是正面的力量，以及是有感触的，我就会从心里产生一种觉得，天哪，我所做的事情是一个。没有错的事情。在刚刚的整个的过程里面，我们一直都少谈了两个人，也就是论平这一个角色。然后论平这个角色跟他的女朋友之间的一个关系哦。润平的这个角色在整个的戏剧里面，你可以说他仿佛有一点点的，说他重要吗？好像又不是真的很重要，可是他在跟他女朋友之间的关系里面，却又让你感觉到在整出戏里面是有一个很重要的段落。呃，怎么说呢？我们刚刚在很前面的时候说，润平他是一个因为很爱自己的女朋友，因此他觉得他一辈子最主要的能力就是想要去逗自己女朋友开心，而加入了马克白。可是。他的家里是卖酒的，是一个酒商。他的父亲是从头到尾都希望他可以离开马克白而回来家里帮忙卖酒，这么样子的一个状态。所以当马克白决定要解散的时候，任平他就打从心里开始去思考说：，那么我必须要回头去回到自己的家里，帮助自己的父亲。他就开始确信自己。会回到家里去继承家里的产业，然而他在这个过程里，他却出现了一种不够有自信的一个状态。他想要这么做的原因，是因为他如果这么做了，他就可以觉得他有安稳的生活，而这个安稳的生活可以帮助他好好的照顾他的女朋友。到目前为止，在戏里面，他的女朋友事实上其实都不是一个多重要的角色。可是，在其中的遗体里，居然就开始出现了他女朋友的独白，而他女朋友的独白，居然是一个超乎我们所想象的一个立场，也就是他女朋友在担心的是，润平离开了马克白，那么他究竟还有没有办法支撑着润平？也就是因为他觉得润平一辈子的梦想就是马克白，所以每当他支撑着润平去实现。在马克白的这个剧场里面的工作的时候，他就会觉得他是一个对润平有帮助的人。然而，当润平他突然决定不再继续马克白的时候，他反而担心起：如此一来，我还能够支持他什么呢？其实，一直到在在看这一集的时候啊，我的心里是觉得有一点小小的压抑的。这个小小的压抑就是。原来一个人对于另外一个人的爱与支持，他是可以那么的单纯。嗯，他并不是一个期盼自己的男朋友一定要变得多么的有成就、多么的有钱。反过来，他在思考的是：我究竟可以如何支持着我爱的人，让他感受到快乐？反过来，论平对于自己女朋友的爱也是站在完全一样的角色。他在想的事情是：我可以做怎么样的事情，可以让我的女朋友相信我是一个可以从心里照顾得了她的人。其实、嗯，短短的三十几分钟，我觉得要去讲这一部戏啊，真的是不是太容易哦。因为虽然美，虽然他是一个很平淡的。一出连续剧，可是，在这一出连续剧里，我觉得它在每一题当中环环相扣的连接，让每一个人与人之间的情感以及吐露的交流，却异常的深刻。所以，原谅我，我只能够用一种很跳躍的思考来。来介绍这一出连续剧，因为我不想要让我自己像是一个像是一个剧评的人一样，用一个很正式写作的模式来介绍我所看到的这一出戏。我希望我所表达出来的每一个东西都是用我最真实跟真诚的口语来告诉你们，我从这一出戏里面感觉到了什么，以及看见了什么。最后，我要分享一下。在这一出戏的最后一集的时候啊，当他们三个人即将要搬离自己他们三个人所一起住的那间房子的时候，他们三个就很自然的在讲说：“哎、欸，这个东西我要带走哦，哎、欸，那个东西我要带走、哦。”在这个时候，他们三个同时看上了冰箱，就是他们三个都说：“哎、欸，那个冰箱我我们都很想带走。”所以他们三个就说：“哦，那我们来猜拳决定吧。”那他们三个就开始猜拳，紧接着这个猜拳就像是一个没完没了的猜拳一样，永远都没有办法有任何一个人赢。然后他们三个就像是一个非常开心的高中生，然后不停的一直笑，然后倒到地上，爬起来继续猜拳，倒到地上爬起来继再继续开猜拳，然后互相叫骂，再继续猜拳。到最后，天天将晖演的春豆就赢了。在他赢了之后，他就一直笑，一直笑，一直笑，笑到后来，他就开始一直哭，一直哭，一直哭。这个这个画面啊，我那个时候在看的时候，我必须讲，我看到跟着他一起哭啊，就是。那种哭是一个眼泪没有办法控制的哭泣，你就好像看见了这一个拆拳的结束，代表着青春的结束，代表着人生必须被强迫的走入下一个阶段。他们三个在猜拳的时 候， 你可以想象他们有多么的希 望， 也许这一个猜拳永远都不要结 束， 永远我们都可以停留在这一刻。怎么样的 话， 会有多 好？ 我到现在想到那一幕 啊， 老实 说， 都还会有眼眶泛泪的感觉。我已经忘记为了青春而有的哭泣。到底是什么时候 了？ 可 是， 如果硬要 讲， 我从二十六岁还是二十七 岁， 我就创立了开悟设 计， 我就跟我最好的两三个朋友一起弄了这么样的一个工作室。然 后， 这个工作室经过了十几 年， 到现在用了这个名 字， 将近已经快十五年了。从工作室慢慢茁壮成为一个公司。从公司默默无名，建构到在设计圈里小有名气，建构到有了一些所谓的粉丝，建构到我们可以有一些学生，然后因为喜欢我们的设计，所以来上我的课也好，跟我聊天也好，一起讨论事情也好，我必须要讲，硬要说的话。在我的生活里，我比马克白开悟色体应该说开悟色体比马克白还要幸运的许多。生活是，我们某个程度上来讲，对于很多人来讲，也许我们可以说，甚至于我们是一个不能完全算成功，但是也还算可以的一间公司。那么，那我们的人生呢？那我的人生呢？我的人生是不是也像他们一样，觉得无怨无悔呢？我在面对我的家人，或者是我在面对我所爱的人，我是不是也一样用尽的全力在支持他们？我在面对我的员工，或者是我在面对我的学生，我是不是也一样是用尽了我的全力在支持他们？反过来。是不是也是因为他们的支 持， 所以才会一直拥有着现在的我或今天的我 呢？ 我也觉得我很想跟我的父母 啊， 或者是跟我的伙伴、我的 partner， 呃， 甚或是以前跟我是死党的好朋友 们， 现在我们可能没有办法像年轻的时 候， 每一天都在讲干话过生活。也许我也从来没有好好的去对待我的父母，讲出我从心里有多么的爱他们哦、喔。但是，在我的生命当中，我对于你们的支持是永远不会改变的。不管年纪多大，我还记得我以前就讲过，我说我最喜欢的书就是《小王子》。为什么？因为《小王子》教会了我一件事情，就是。绝对不要成为一个大 人， 可是没有办 法， 我们终究还是会成为大 人， 我们终究还是会成为那一个讲话变小心的 人， 我们终究还是会没有办法永远只讲干 话， 对 吧？ 但是我希望我可以把我的支持以及我对我身边的人的 爱， 是真正的放在心 里， 以及从。可以的情况的行动上来表达，这个是我对我自己的期许。这里是废话，有没有很多？我们今天就聊到这里，拜拜。